0: Bueno, buenos, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos escuchen. Esta es una nueva edición de Centavo a Centavo y Algo Más, y hoy vamos a hablar aquí desde el balcón de la casa, si escuchan los carros, es porque estamos aquí en una zona un poco más agradable, queríamos buscar otro espacio, y hoy Gabriela nos va a contar su experiencia desde el punto de vista de, de la universidad, desde sus primeras experiencias de ahorro, nos va a contar cuál ha sido su experiencia desde el punto de manera de manejo de las, de las finanzas personales. Entonces, hola Gaby, ¿cómo estás? Y cuéntanos un poco, ¿cuál ha sido tu experiencia de que vamos a hablar hoy?
1: Bueno, vamos a hablar de cómo manejamos manejado mis finanzas, de lo poquito y de, lo, de los pasitos que he dado para eso. Y yo creo que todo empezó desde la casa, porque siempre tanto tú como mamá han sido muy interesados con el ahorro, con llevar las cuentas minuciosas. Y desde el colegio, aunque me daban cierto dinero para las 11, yo siempre estuve presente que debía organizarme y ahorrar lo suficiente para por lo menos sufrir, digamos, los regalos de la en la que les ustedes.
0: Entonces, yo, yo, yo te voy a hacer una pregunta ahí: digamos, más o menos, ¿de cuánto era la mesada? ¿Y cuánto más o menos ahorrabas? Porque. Tenemos que una premisa que me parece fundamental ahí, creo que la vamos a poder mirar es eh, que no importa el ahorro, no importa la, el, el dinero, la cantidad de ahorro que se tenga, sino lo importante es el ahorro, entonces digamos más o menos ahí como qué proporciones hacías, cómo hacías para, para empezar a hacer ese ahorro. Bueno, eran como
1: 3 dólares al día y yo recuerdo que en el colegio todo era bastante caro entonces yo la con mi abuelita que que y le pedía que me comprara unas manzanas no una de manzanas pequeñas que me salía más barato y unas papitas
0: la compró por mayor
1: sí y siempre tratando de comprar acá en las tiendas del barrio que era mucho más barato y básicamente iba como cambiando cada semana cositas pequeñas pero lo que me sobraba todo lo rojo.
0: No había necesidad de gastar nada más. Mm, y más o menos de, de, de esos 3 dólares. Eh, la mitad. Eh, la mitad. Pero, ¿y si comieras en el colegio te sería más caro?
1: Sí, y la verdad no, no me entusiasmaba mucho porque siempre era la misma hamburguesa, el mismo perro caliente, no había frutas
0: frescas, entonces no me gustaba. Ahí tocas un punto muy importante y es que también, y de acuerdo de las finanzas personales de la casa, cuando ya es, ya es el hogar, es muy importante la persona que hace la compra, ¿sí? porque también no es solamente que se ahorre desde el punto de vista de la plata que uno gaste o deje de gastar, sino también cuando uno empieza a comprar saludable, cuando uno empieza a hacer una buena compra, una compra inteligente como lo que estaba haciendo no quiero comprar la hamburguesa, sino quiero comprar la fruta. Digo, o sea, nosotros aquí tenemos una fruta, acceso a la fruta, pero también más barato, también estás ahorrando en tu salud, porque eso también es un ahorro, es una que porque te estás cuidando. Y el pronto es ese nivel, ¿no? Pero cuando estamos haciendo la compra de la casa, cuando estamos haciendo el mercado de la casa, la persona que hace la compra de la casa es muy importante es llegar a punto, es que también esa compra saludable, esa compra responsable, desde el punto de vista tanto económico como, como de, de salud y de una alimentación saludable, también nos viene siendo ahorro más adelante. O sea, porque si tú cuidas la salud, vas a tener menos gastos de, de salud más adelante o, pues, obviamente, el ahorro que implica tener una buena salud más adelante. Entonces, ahorrabas más o menos la mitad. Estamos hablando de 3 dólares, un, un, un dólar, un dólar y medio más o, menos, más o menos al día. ¿Y qué hacías con eso? ¿Te ¿O sea, acuerdas ¿A
1: dónde terminaba hacia hoy? Bueno, en enero mi meta principal era terminar el año, por lo menos con unos 70
0: pesos, eso
1: de ¿Cómo 20 no? dólares. Como 20 o 30 dólares. ¿no? Es decir, Porque eso dólares. era lo que yo no en los regalos de para ustedes. Era lo primero, o sea, siempre les daba un, un detalle a ti, a mi mamá y a mi hermano, básicamente. Pero también mi mamá, ustedes en general nunca eran de, papi, quiero un el 3 tomo. No. Mi mamá era lista, yo ayudo con la mitad, Cómo vas a pagar el resto. Entonces también ese ahorro lo lo direccionó a las cosas que quería un MP3 para escuchar en ese entonces música en la ruta, mi computador, mi celular.
0: Y ahí tocas otro punto muy importante que en las finanzas personales también es importante la meta. ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? Sí. ¿sí? ¿Cuál, es, ¿Cuál es mi, mi objetivo bueno, Entonces, tu objetivo en ese momento eran dos cosas como los regalos, como tener el regalo para navidad, cuando nos reunimos y damos regalos también es una, como una rutina muy, muy chévere, muy importante, es una obra una rutina, una, bueno, podemos, decía, una no tradición sé. y la otra es que digamos que querías algo X, ¿eh? quería eh, un computador o la parte de computador, un R3. entonces ahí lo importante también es que te pegas al punto de la rutina, es saber para dónde voy, qué es quiero, cuál es mi objetivo, porque si no como vamos a escuchar muchas veces que lo repetido es como lo que pasa con... con que yo no sé qué bus, para dónde voy, cualquier bus pues me sirve. Entonces yo sé que voy para el portátil o sé que voy para el MP3, entonces ese es mi objetivo y hacia allá voy enfocando el dinero. Si yo tengo claro eso, voy a evitar una, una situación que la frustración. Porque si yo quiero el MP3, pero no pongo el dinero en el MP3, hablando de cosas materiales, pero lo podemos enfocar al estudio, a la casa al viaje, a digamos que a la situación espiritual, todo lo que tú quieras fortalecer pues, que consideres que no tienes, ahí lo importante es tener el objetivo, entonces si tú tienes el objetivo y no le pones dinero, pues va a llegar un momento a final, pronto en diciembre, que vas a decir, no, no tengo el mp3, ¿no situación? entonces va a generar una frustración, y viceversa cuando puedes tener el dinero pero no sabes a dónde lo vas a poner, si no tienes un objetivo claro, entonces no sabes dónde lo pones.
1: ¿Y cuando? Pero bueno, a veces me pasaba eso, que digamos no tenía una meta, ya había, digamos, completado el dinero de Navidad y no tenía como las ganas de comprar nada. Mi recurso era decirle, no, mamá, mami, guárdame esto, claro. ¿Tu banco? Sí, ya
0: siempre lo fue. Tu fue tu primer banco?
1: Guárdame esto. Y bueno, así, así fue todo el colegio. Eh, y ya después en la universidad empecé a recibir más dinero para todo el tema del transporte, de alimentación y demás. Pero tuve la gran fortuna de que, por ejemplo, yo no gastaba para el almuerzo. Porque acá me dieron la oportunidad de llevar lo que se hacía en la casa, en mi coquita. Entonces en la universidad no lo daba lo del almuerzo.
0: Aunque estaba incluido en la, dentro de la mesada. Sí. Sabíamos que tú tenías, cuando tú tienes tu mesada, está incluido como la porción de almuerzo, porque si no la puedes llevar. Pero si tú quieres, si organizamos aquí lo del almuerzo, la puedes llevar. Exacto. Y, ¿Y qué hacías con eso? ¿Qué, ¿Qué empezó a pasar con eso? Y más o menos. ¿De cuánto estamos hablando en la proporción del ahorro? ¿Por qué insisto tanto en eso? Uno, porque soy un convencido y digamos que el mensaje que quiero dar, que queremos dejar acá es que no importa el monto del ahorro sino lo importante es el ahorro, porque sí. no se puede menospreciar el valor del ahorro el, el ahorro pequeño, así como el gasto de hormigas nos ataca en los hormigas, pues también el ahorro en pequeñas zonas proporciones tiene una fuerza y un poder muy... muy Entonces, ahí nos estabas contando más o menos de cuánto era la mesa. Y ahí con, ese, con esa estrategia del almuerzo y de la coca de llevarlo, ¿de cuánto estamos hablando? Más o menos.
1: Bueno, entonces ya eran unos 10 dólares al día, más o menos, eh, y ahorraba mucho más de la mitad, porque pues, el gasto fuerte era el, el transporte, pero pues en él no se me iba tanto, y los almuerzos, pero como, como mencioné, tampoco los tenía en cuenta y yo empecé a dividirme, borro ya en varias cosas ya no era navidad, sino era, bueno primero va a hacer mi presupuesto entonces en transporte, cuántos transportes tiene este mes cuántos días tiene este mes y digamos unos 10 transportes extra por si acaso eh, en los almuerzos pues ya no almorzaba todos los no, no llevaba eh, llevaba mi coquita, entonces pues hacía con un presupuesto de todos los viernes voy a comer en un restaurante con mi amigo, con mi amiga, con mi novio entonces eso también estaba en mi, en mi presupuesto en ahorro de navidad, de regalos y ahorro personal y otra vez mi mamá me guardaba
0: de todo ese fenómeno, de, nos has hablado de unas cosas muy importantes ahí suena ahí, como tan, o tan fresco, como tan, ay, tan fácil y pues obviamente sí, creo que si uno está organizado es fácil pero, ¿qué lograste con toda esa estrategia que tienes tú ahí? Porque hoy aquí, antes de que me respondas voy a sea, decir como dos cosas. Hablaste de bolsas, hablaste de paquetitos, hablaste de presupuesto, hablaste de objetivos, hablaste de ahorro, hablaste de muchísimos de presupuesto, cómo lo llevabas, lo organizaste. O sea, hablaste de un poco ¿no? de cosas. Hablamos la vez pasada de ese tema, de los de cuántos, cuáles son mis gastos de tu tomaste, toda una, tomaste toda una serie de, de, de cosas de las que has visto, has hablado, pero pues hiciste como un recorrido. Pero mi pregunta es ahí qué lograste con, con todo eso, o sea, con todas esas, esas herramientas que era muy muy fácil, pero hoy nos tocaste cinco o seis temas de tres personales. Entonces, ¿qué, ¿qué de eso, como para no extendernos ahí, como para no detenernos ahí, porque además nos sé ¿qué, contar? ¿Qué lograste? ¿Qué herramientas viste como fundamentales ahí? Bueno, y, digamos
1: el presupuesto, lo primero, y con ese presupuesto me di cuenta de que yo había tenido un avance. Desde tercero del colegio hasta la universidad, mi ahorro había crecido, también mi ingreso, pero ya tenía los, las cuentas claras, yo sabía en qué me estaban gastando las cosas, Entonces espérame hasta qué ahí, pero, paremos
0: ahí, uno, las cuentas claras. Sí. Y, y tocaste otro punto, también lo habíamos tocado, con cuentas claras sabes cómo estabas y cómo estás sí. o sea, y, y determinaste que hubo una evolución en tus finanzas, tus finanzas crecieron porque tenías las cuentas claras y pudiste sacar una conclusión que también me parece muy importante que la dijiste allá al paso: es que supiste que tus ingresos habían subido. Eh, no era tan difícil de entenderlo porque se volvió una obviedad, porque obviamente la mesada del, del colegio era más pequeña que la de la universidad, pero lo tenías claro algo pudieras hacer como ese recorrido. Creo que de lo primero que logro entenderte ahí es como esa, esa primera parte: mi presupuesto y mis cuentas claras. Sí. ¿Qué pero, a eh, Gracias
1: a mi mamá me di cuenta que estaba haciendo como muy. Laxa en qué estaba haciendo con mi dinero Con lo bueno, que me estaba creando porque Yo llegaba cada mes y les llamaba Tengo esto, ahora mí Y ya me dijo, bueno, por qué no sacas una cuenta Y empiezo a manejar y a invertir ese dinero Para que tenga más rendimiento
0: Pero, pero ahí ¿Por qué sentías Y por qué como, como el comentario de que Era muy laxo eso ¿por qué, por, qué, ¿Por qué sentías que estaba pasando eso ahí?
1: Porque yo tenía la idea de Bueno, tengo 50 mil pesos eh, De ahorro, 50 mil pesos bien. Pero no tenía esa mentalidad de por qué no puedo tener 50 mil pesos y 100 pesos de rendimiento. Ah, okay. Eso no había llegado a mi mente todavía. Primero lo consideraba muy complicado porque mi mamá hablaba de, de fondos de inversión y de rentabilidad de efectivo, ¿no? Hay un montón de cosas que me parecían muy como lejanos a lo que yo quería empezar a manejar. Entonces por eso, siento que ahí también me di cuenta que, bueno quizás estaba haciendo las cosas bien, no gasto más de lo que gano, de jamás pero, ¿por
0: qué no empezar a poner a rendir ese dinero? Había, creo que ya habías tomado una decisión en primera instancia es que ese ahorro no lo ibas a tocar ah, sí. okay. porque habías, habías decidido como, um, o el que ibas a tocar tenías definido como pues, el tiempo, los meses o el tiempo que iba a pasar el momento que lo ibas a utilizar, que no lo ibas a utilizar todo y ahí es donde surge la posibilidad de la inversión. Sí. ¿Sí? Entonces, pero, y a, haciendo toda esa carrera que nos cuentas es que es sumamente interesante, porque digamos que ahí nos, nos ilumina muchísimo cómo, cómo podemos empezar a tomar las riendas de nuestras finanzas es, ¿qué fue lo que primero hiciste? Primero ahorraste, ¿no? porque sin ahorro no hay capacidad de invertir. ¿sí? ¿Eh? Y una vez determinadas esos objetivos, determinados esos objetivos muy claramente, Dijiste, bueno, yo ya tengo como cubiertas unas bolsas: la bolsa de regalo, la bolsa de la, del almuerzo con mi amigo, con mi novio, o la de la rumba, la de la cervecita, sí, así, la empanadita, que lo tengo medido, fin, no me voy a ir, ni me voy sin, ah, pero quiero tomarte. Él ¿no? me estaba juicioso y sé cuánto me puedo gastar, porque también eso es, es muy importante. Sí. Claro, tienes un límite, no me voy a desconectar, volverme loco y decir, bueno, no sé, sí. no, pues si, si la rumba son 20 mil pesos de dos cervezas de o 24 y ahí paro porque pues yo no me permito eso y ahí estás tocando ahí hay un punto muy grande muy un de mal disciplina bueno entonces y llegaste a un punto ya cubriste todo eso todo, y eso eso lo permite el presupuesto esas 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 hojas esas esos controles cuéntame dónde lo tienes cómo lo llevas y te llegaste a la conclusión de que aún así muy curiosamente tenía sobrante porque realmente lo que tú le pasabas a tu mamá era lo que te sobraba de esos objetivos eso ya, sí. está, ya estaba disponible para y ¿qué hago con eso? es un sobrante de liquidez ¿sí? claro. es un sobrante de, de dinero, de caja está la caja ¿y yo qué voy a hacer con esa caja? si no la controlo, me devolví de bolsillo y no la gasto y entonces tú tomaste la decisión de primero dársela a tu mamá pero un buen custodio, una garantía pero no me estaba, no estaba rindiendo. yo le daba 50 me devolvía 50 y, y ahí en el al paso del tiempo, el dinero pierde valor. Entonces, ella misma te dice: ¿Qué?
1: Abre una cuenta de barrios. Entonces, eh, empezó a buscar bancos. pero en realidad como el banco de, de nuestra familia hacia Banco Colombia. Ustedes dos siempre han tenido el banco, el cuentas ahí. Entonces, a ver, y me permitían abrirla. Y tú me acompañaste a llenar todos los papeles, a ir a la secundaria, a sacar la cuenta. Creo que en el momento yo ya era mayor de edad, entonces no, no había como la restricción. Eh, pero bueno, ahí entró un nuevo ítem a mi presupuesto y si era la pota de manejo. Entonces era pequeña, pero pues no la tenía como... No, no la había pensado todavía, entonces fue como mentalizarme a que esta pota de manejo la necesito para que el banco ofrezca sus servicios y demás y pues ahí la cuenta ahorro me ayudó a recibir el dinero directamente al banco, pero todavía no me estaba dinero
0: ¿Qué pensaste y qué reflexión hiciste cuando viste que el manejo de esos instrumentos financieros de esas herramientas financieras te generaba un costo? Específicamente eh, la cuota de manejo. ¿Qué reflexión, qué piensas tú de eso? ¿Qué cuidado consideras tú que hay que tener con eso, con ese tipo de situaciones? Pues entenderlo primero,
1: porque yo en ese momento no, todavía no es un monto muy grande pero es importante visualizar o te si puedo cubrir la cuota y no me va a generar pues, un impacto financiero enorme. Eso por una parte y también que eh, para tener un buen manejo pues las cosas no son gratis. Si tú quieres sacar algo. Y digamos, obtener mayor beneficio, pues el banco te va a cobrar, pero también va a dar. La idea es tratar de encontrar ese balance y ver si el beneficio es, es más de lo que, de, digamos, su punto de equilibrio. Y para mí lo era. Me iba a ayudar a tener mi tarjeta, con eso también iba a poder recibir directamente de ustedes, y a tener la oportunidad de abrir mis fondos de inversión, no tenía que cargar el dinero en efectivo los beneficios para mí
0: varían la. sea, tú decías no sé la cotada está más o menos entre 11 mil mil o no sé la, la tuya en esta ya en cuántos. 6 pesos 2 dólares mensuales. Mensuales que son más o menos eh... 24 dólares al año y estábamos ah, hablando de unos 60, 70 mil pesos, que yo considero que esas cuentas en ese tipo de cosas hay que hacerlos así, porque uno dice, a veces hay cuentas de manejo que tienen, valen 20, 30 dólares, un un poquito, pero cuando uno hace esa cuenta de un año está hablando de cifras que ya son 400, 500 mil pesos, uno tendría que como, pues, tener un poco de cuidado con eso, entonces tú dices, bueno, yo asumo que yo tengo un costo financiero, pero estás informada. Entonces sí. toma la decisión de informarte, que también es importante a la hora de, de acceder a cualquier, a cualquier instrumento financiero de ese tipo, o sea una tarjeta de crédito, una, una cuenta de oro, una cuenta corriente. Sabes cuánto vale y informadamente firmas y abres la cuenta de oro y Dices, yo oh, soy consciente que en mi presupuesto va a entrar un costo que es el manejo de la cuenta de oro. Sí. Y dices, ok, seguridad, agilidad, facilidad, practicidad. Me da una serie de herramientas que yo no tengo con el dinero a la mano. Entonces, costo-beneficio me sirve, vale la pena. Yo cuánto estoy ganando más en algunas otras situaciones que me va a permitir a mí manejar mis instrumentos con eso. Y entonces.
1: Bueno, ahí decido ya mirar cómo operar a poner el que pide dinero. Entonces, mi mamá me habla de que hay ciertos fondos de inversión eh, de bajo riesgo y decido abrir uno. Y ese es el primer fondo chiquito que ahora es una pide cuenta que atiende un porcentaje pequeño, pero pues para el, el riesgo mínimo es, es aceptable para mí.
0: ¡Wow! Pero estamos hablando de rentabilidad, de tasas de interés, de riesgo. <risa> ¿Qué es todo eso? Dios mío, pero ¿cómo, ¿cómo llegamos a toda esta información? ¿Qué es lo que primero tenemos que contar? ¿Es tan difícil? ¿Eso es tan complicado de entender? ¿Es, es, no. ¿Hay información con respecto a ese tema? ¿Cómo tú te enfrentas? A, esas, a, ese, a ese tipo de productos, a ese tipo de cosas de riesgo para poder decir, voy a tomar con mis, con mis ahorros de, no sé, 5 años, 6 años.
1: Bueno, lo primero fue acá, con ustedes dos, me asesoré claramente, pero también en el banco porque había cosas que no entendía entonces ahí te explican cuánto dinero tienes que tener para abrir ese fondo, Digamos, ese primer fondo tú lo puedes manejar a 30, 60, 90 días y eso quiere decir que si tú metes la plata hoy no la, pu- no la deberías tocar hasta dentro de 30 días. ¿Y qué pasa si
0: en esos fondos las tocas, por ejemplo, antes?
1: Pues generalmente tienes que cerrar el fondo, lo cual hace que... Ay, ¿cómo? ¿Te penalicen? No, no, me no penalizan, pero pierdes como el acumular la rentabilidad acumulada. Ah, okay. Digamos,
0: si la sacas antes del periodo, digamos que tú llevas no de y te dicen, no, 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 esa rentabilidad que llevabas no te la doy. Si tienes que, dar un tiempo. Uh-huh. Hay algunas situaciones donde si yo saco el dinero antes, penalizo. a mí me penalizan. Pero pues es una cosa que tengo que leer. Y tú, tú qué entiendes, qué es lo que percibes tú desde el tema del riesgo cuando te dicen yo tengo una tengo un, esto es de bajo riesgo, ¿qué te están diciendo? ¿Qué, qué te dice el banco? La asesor cuando te dice, no, es que esto es una rentabilidad de riesgo, ¿Qué, ¿qué tú percibes ahí? ¿Qué estás entendiendo de eso?
1: Bueno, lo que entiendo es que hay expertos del banco que en las noches generalmente sacan el dinero y empiezan a invertir en cosas que no, les en, no fluctúan tanto. Entonces no voy a tener una pérdida gigante de 50% en inversión sino pérdidas pequeñas y ganancias a la vez también eso es, lo que Eso es lo que tú
0: tienes del riesgo, te ¿Sí? de riesgo que cuando te dices bajo riesgo es que ese dinero que tú tienes invertido, tienes poca posibilidad de perder Exacto. ¿Sí? Sí. Pero que a su vez, como ellos son tan cuidadosos a, a la hora de hacer la inversión, tampoco hacen inversiones de mayor riesgo, razón por la cual tienen poca rentabilidad. Exacto. Entonces tú compensas riesgo-rentabilidad, bajo riesgo-baja rentabilidad, pero tú en este momento lo que estabas buscando era...
1: Bueno, ¿Cómo? sí, Dale. De, como qué lo podía poner para ver si crecía un poquito y empezar a empezar a probar ah ok y ya con este fondo después empecé a incursionarlo un poquito más arriesgado ahí tengo la mayor parte de, de mis ahorros y bueno también hay días en que gano tres mil pesos en que pierdo dos mil es poquito pero para mí ha hecho la diferencia
0: eh, ¿cada cuánto haces esos movimientos? O sea tú cada, qué tan
1: yo procuro entrar cada 15 días más
0: o menos. ¿Y registras ahí? Sí, en mi hojita de
1: Excel, es un cuadrito muy básico, donde tengo cuánto tenía, y cuánto tengo hoy, básicamente. ¿Y
0: cuánto ganaste? Sí. Eh, desde que has invertido, desde que tú tienes control de esa información, ¿has
1: ganado o has perdido? Sí, he ganado. No,
0: no, no. ¿Has ganado? Sí. O sea, en el neto siempre has ganado, sí, o sea, en el, siempre la, la inversión ha dado rentabilidad. ¿Qué has aprendido? De, de todo esto, de, de toda esta lección, si tú tuvieras que hablar con alguien, si alguien te dice, oye, Gabriela, mira, yo tengo un problema con, con mis finanzas, que yo estoy desenfocado, no sé qué hacer con mi. A mí me llegan 50 mil y me gasto 60, eh, no sé qué hago el dinero, no sé qué me pasa. De todo esto que tú nos has explicado, nos han contado tan, tan chévere, tan maravilloso de cómo manejar tus finanzas, ¿qué le dirías a alguien? ¿Cómo, ¿Cómo le contarías a una persona tu experiencia? desde el punto de
1: vista de lo que más. Bueno, lo primero Lo es primero que yo considero lo más difícil es tener conciencia de lo que está pasando porque he conocido compañeros en la universidad que reciben más de lo que yo pero lo apuestan todo o se meten en deudas o cogen la revista de belleza y piden, piden, piden o cosas así, entonces no es que tengas poquito dinero no, es que no lo estás manejando bien y cuando ya... ya empezamos a tener esa conciencia el empezar a tomar responsabilidad de que el futuro lo cuidamos poquito, mucho de los recibos, de los regalos, de tus papás me empiezas a trabajar esa conciencia inicial es la más importante porque ya después digamos yo esa conciencia lograr eso porque siempre la tuve acá en la casa, para mí o sea las cosas siempre fueron muy claras o sea siempre hay un presupuesto siempre las cuentas del mercado se llevan de tal forma nunca, nunca tenemos más y más y más dinero que gastamos sin control no, siempre ha sido con, ¿no? con responsabilidad y ya la conciencia empezó a extrapolarse, ya, bueno, tengo este dinero lo voy a meter a, mi, a, a mis fondos de inversión o puedo comprar unos dulces y los empiezo a vender en la universidad
0: cuéntanos de esa experiencia cómo, ah. ¿cómo, cómo, arranca, cómo, cómo arranca eso me parece genial cómo funciona cómo se establece un negocio de esos como ¿Cómo funciona un negocio de esos y de dónde sacaste el capital para comprar los primeros dulces? ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, ya tenía mi ahorro y ya, bueno, la mayor parte la estaba metiendo a los fondos de inversión Y dije, bueno, ¿por qué no vender dulces? Mucha gente lo hace Entonces saqué un porcentaje, un, un pequeño, o sea, de, no sé, 10 dólares Y con eso dije, voy a empezar Hice una encuesta, sé qué comprarían mis amigos
0: ¿Y qué comprarían tus amigos?
1: Chocolatinas, ¿Chocolatinas? chicles Mm, cositas pequeñas que son fáciles de, de comprar en un salón porque la gente la va a aquí en la tienda o bajar porque es más caro entonces, cositas así pequeñas y dije, voy a invertir mm. 10 dólares y voy a ver qué tanto me rinde. y también porque mi necesidad era bueno, ya me estoy pasando el otro extremo y ya no tener efectivo, para nada pues todo lo tenía en mi tarjeta dije, ¿por qué no tener monedero para las empanadas? pero no, dije pues sacar esa plata de otra parte a ver si y empezó a fluir entonces, de
0: manera entonces eso es otra fuente de ingresos, ¿Hiciste sí. que la pudiste lograr con el ahorro que tenías destinado para la inversión sin ahorro no hay inversión, uh-huh. con el ahorro tuviste la base para lo que llamamos comúnmente el plante del negocio. le llevabas una contabilidad aparte a los dulces, tenías un control de, de, de las finanzas de los dulces, de, de cómo iba ese negocio
1: Sí, pero era muy sencillo. En mi mismo presupuesto, en la segunda hoja, tenía chocolatina. ¿A cuánto lo compré? ¿A cuánto lo voy a vender? ¿Cuánto le gasto? ¿Cuánto le gano? ¿Cuántas he vendido? Pero, ¿Cuántas
0: pues, me espera, quedo? Espera, espera, espera. <risas> ¿qué me estás hablando aquí. Nos hablan de cosas y cambias así, pero pues espera, espera, espera. O sea, ¿qué es lo que hace uno ahí entonces? Uno determina el costo de lo que compró por unidad y establece un porcentaje de lo que se quiere ganar. O sea, establece la rentabilidad. ¿Cuánto era vale la rentabilidad que tuvo? en el de tomar, más o menos a los dulces, ¿cuánto le ganabas a un dulce? Por ejemplo, no, pero el mayor
1: se
0: ganaba el porcentaje de un 20%. El
1: 20?
0: Un ¿Y qué hacías? Entonces cogías, me valió 100 pesos el dulce, lo multiplicabas por 20, por el 20%, entonces lo vendías en 120, aproximabas para la manera 150. Sí. La <risa> ¿Sabías cuánto vendías? ¿Sabías? ¿Llevabas alguna especie de inventario?
1: Sí, cada vez que compraba comprabas, contaba cuánto me estaba entrando, y iba actualizando las soñada que me
0: ¿Es muy difícil hacer eso?
1: No, era una hojita muy básica, en verdad, no.
0: Y vuelvo a la misma pregunta, ¿qué ganaste, aparte de todo de la ganancia del negocio, que, que creo que de esa manera no tuviste que haber perdido, excepto que te comías alguna cosa, <risa> pero yo sé que de pronto lo pagabas Vuelvo a la pregunta, ¿qué aprendiste de ahí? Porque yo creo que hay, hay una elaboración más profunda, un poco más compleja, si se quiere decir, de, de eso ya, ya es... Ya es hablar de rentabilidad, de cuánto me quiero ganar. Pero a mí sí me interesa saber, a ti como, como joven, ¿qué, te, qué aprendiste de, de, de ese emprendimiento de los luxes en la universidad?
1: Bueno, aprendí que, um, que es chévere trabajar por algo para ti. ¿no? ¿Sí? Eso me gustó mucho. Como, bueno, tenía 20 mil pesos y estoy vendiendo y le estoy metiendo el esfuerzo porque te quita tiempo para hacer el presupuesto, la cajita, comprar los Pero lo estaba haciendo para mí. Y también aprendí a ser disciplinada porque como los gastos son pequeños y también lo que recibes por cada vez es pequeño si no lo contabas, quizás se te empiezan a volver un 8 ocho las cuentas. Puede que te funcione, pero yo quería ser como organizado para ver si me estaba funcionando, si esto es este loquito y pongo otro porque no me estaba vendiendo nada. Ah, yo creo que también un poco eso de la disciplina, diría yo. ¿Ganaste? Sí, claro. ¿Y? Sí. ¿Y no?
0: ¿Qué hiciste con los rendimientos de eso? ¿Para dónde los tenías? ¿Los reinvertías en los mismos luxes? ¿Era como reinvertirlos en la misma? En mil, en mil, sí, buses? yo, yo desde,
1: desde que puse esos 20 mil pesos, bueno, 10 dólares iniciales me volví a poner, de la plata que yo tenía inicialmente, todo se, se iba
0: moviendo solo. Sí. Esos 10 dólares, en un principio hasta la pandemia, ¿cuánto era al final? Sí, no Más sé, o
1: menos. Yo creo que... Con eso terminé con unos 100 dólares. ¿En cuánto ¿Y cuánto
0: tiempo? Por ahí un año. ¿Tú volviste a ¿tú una inversión de, de 10 dólares, 100 dólares en un año?
1: Sí, lo que pasa es que. Es casi al
0: 1000%. 1000%. Cuando,
1: cuando tú lo ves así, se ve grande, lo ves. Pero el, yo creo que el truco, por ejemplo, en este, en este negocio, pueden darme cuenta que aunque recibía poquito, todos los días. Cuando ya lo veía macro, pues sí valía la pena. Podía comprar desde ahí otros dulces, incluso dejé de llevar las cosas en una bolsita, me compré una cañita mucho más bonita, más vendedora. Entonces siento que que todo se iba moviendo y yo yo todavía me siento orgullosa de eso.
0: ¿Cuál fue el éxito de eso? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Lo que tú hiciste para que 10 volviera a 100 en un Mm año. Eso es que es el 1000%. Es grande. Persistencia. Persistencia.
1: Sí, porque la gente se aburre de vender. Porque, um, como te digo, no ven las cosas rápido. Ellos no ven el rendimiento al día, a la semana. No, eso se ve de a poquito. Eso es persistente, de que pereza, que va a a la cama, tengo parcial, pero bueno, lo voy a empacar. El peso en la maleta, una cosita. Entonces, había, habían días en que no vendía tanto por ejemplo. Entonces, como no, también el manejo de la prestación,
0: fijas. ¿Cómo sabías que te estaba yendo bien?
1: Porque yo llegaba con la caja medio ambiente. Sí. Y, <risa> y, ¿Y por las cuentas.
0: Por las cuentas. Tú en las cuentas sabes que eso creció. No tenías la idea. Porque si lo vas a contar, no sé, de pesos de 100, 200, 300 pesos, no entendería uno que no suma o no. Uh-huh. no Pero si soy cuidadoso con mis cuentas en lo pequeño y en lo grande, pues tengo la conciencia de la magnitud de lo que está pasando con ese negocio. decir, eso ya no funciona. ¿Para qué luego le voy a botar energía a algo que no, que no sirve? y sin información no voy a saber si sirve o no sirve sí. ¿Qué más? ¿Qué más hay? O sea, ya llegamos al tema de las, ya invertimos ya sabemos, ya tenemos eh, las cuentas ¿Qué no debemos hacer? o ¿Qué, qué consejos nos, nos darías? ¿Qué consejos le das al público? De, de cinco, dame como cinco cosas cinco, cuatro, cinco cosas que tú tengas en la cabeza y que dices, dame cinco consejos de finanzas personales y dame cinco recomendaciones como de cosas que no que evita hacer o ten cuidado con esto eh, y como no sé como algo más o menos como no debes dejar de hacer esto y esto no no debes hacerlo.
1: Eh, lo primero es tener muy claro qué te entra y qué te sale. O sea, mi primer consejo es si, si tú sabes eso, por lógica deberías entender que tu madre va más de lo que te dice. No, no es lógico y es contraproducente. Eh, lo segundo es que debes saber qué está pasando con el dinero. En la universidad uno ve muchas personas que todo los días cerveza. Lo y bueno, es un gasto chiquito Pero lo que tú dices, si tú lo, lo ves a un mes, cuánto te estás gastando a un año Que tus sonces es porque, porque te tienes que gastar toda tu mesada No es necesario, si tú te das cuenta, tú puedes traer el juguito preparado en tu casa Puedes hacer un sándwich Puedes dejar de comprar las papas en la esquina y comprarte unas galletas, por ejemplo Entonces también es importante ver, bueno, en qué estoy gastando la plata Porque uno dice, bueno, dos mil pesos al día, eso no es nada Pero es mucho, es mucha plata y cuando tú te das cuenta de eso Dices, bueno, yo qué puedo haber hecho hoy con esos 30 dólares que, que me estoy gastando Hay cosas que no se deben hacer, es mirar hacia el otro lado con las deudas Porque...
0: Sí, o
1: las finanzas en general. Sí, pero yo, yo considero que las personas que tienen más miedo a las deudas, entonces si, si deben 100 mil pesos, esos 100 mil pesos no existen. Ah, okay. No importa, no importa, no importa, les voy a pagar en algún momento, pero no te das cuenta que eso empieza, que te están cobrando intereses, que no importa quién se lo deba, si es a tu papá, a tu amiga, a tu hermana, no tienes nada todavía si no pagas esa deuda.
0: Además hay que honrarla. Sí, la deuda se debe palabra?
1: pagar.
0: Palabras importantes, hay que pagarla. Pero, estoy pagando un rendimiento, un, perdón, un costo financiero, de que es interés, que puede ser muy grande, 3% mensual, yo no consigo ningún banco que me dé ese rendimiento, porque el rendimiento me da el me da 3% pero al año, porque si yo estoy pagando por ejemplo un préstamo al 3% mensual, estoy pagando al 36% en un año, y eso es la tercera parte solo en intereses. ¿Qué más?
1: Pero no debe menospreciar los cambios en la vida. Bien, yo en el colegio recibía dos, tres dólares. En la universidad ya recibía más. Empecé a trabajar con el social, recibía más. Busqué un trabajo en la universidad, recibía más. Ahorita estoy aportando en tu puedo la vida laboral, en serio. No, 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 no caer en el error de menospreciar eso. O, pues, ¿En qué sentido?
0: ¿Qué? No, porque no, 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 no capto ahí, como que menospreciado.
1: Entiendo ¿Qué? que uno cambia.
0: sí, ¿sí? Pues A ver si estoy entendiendo bien. Las co- Yo cambio, mi vida cambia, mis ingresos cambian, mis gastos cambian. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta en ese transcurso?
1: Primero, lo que te entra nunca va a ser poco.
0: Ah, ok. ¿Listo? Ok.
1: Otra cosa es que eh, si tú te sientes frustrado porque hoy estás recibiendo 5 dólares. Cuando te cambie la situación y empiezas a recibir 15, no lo menosprecies, no lo desporcidades. O sea, ser un poco sabia con eso, porque hay personas que hoy ganan un millón de pesos y no ahorran nada. Van a ganar 10 millones de pesos y no ahorran nada. Porque eso yo, yo creo que es importante, ¿no? tener en cuenta que, que el dinero obviamente va el mundo, pero que es, es nuestra cultura también. Entonces... Bueno. Que es
0: un medio más no un fin. Sí. Que es una herramienta que me ha permitido llegar muchas cosas, y que debo ser juicioso, a ver si, si, si yo puedo captar la idea, o una de las partes de la idea que me parece muy interesante, es que yo debo administrar de igual manera lo poco que lo mucho, sí, que tengo que ser exactamente igual en la administración de mis finanzas, sean grandes o pequeñas, porque realmente todo tiene un impacto. Yo, tú tuviste un impacto, y realmente tú el impacto lo tuviste con tus finanzas pequeñas, porque en esa construcción tuviste la suficiente... Herramientas para manejar cuando tus ingresos empezaron a llegar. Entonces no tenías problemas que que unas cifras grandes te abrumaran porque ya sabías perfectamente qué querías.
1: Sí, Y y el último, yo diría que eh, eh, no podemos esperar que los resultados sean ya. O sea, por ejemplo, si tú tienes 10 dólares, no los los apuestes. O sea, primero pregunta cuáles son tus opciones. Guárdalos de alguna manera, no,
0: o sea, la forma más rápida no
1: siempre es mejor Que te dicen, bueno, con estos 10 y sí te voy a dar 50, sí, con bueno. tanta probabilidad, eso pocas veces pasa Y es una mentira que digamos, si te pasa, te va a volver a pasar, si ¿sí? no
0: Que probabilísticamente eso es imposible ah,
1: Exacto, aprender de los errores, que por ejemplo, cuando saqué mi cuenta de ahorros No leí bien, firmé por ahí, firmé re mal ¿Qué
0: firmaste?
1: Firmé una póliza de un seguro de vida no leí ni siquiera, y era un, no sé, 10 mil pesos al mes. La prima. Mes.
0: ¿Era el medicoso de la prima al mes tenías que pagar? Directamente te lo despertaba. Ay, no me di
1: cuenta, y después, al salir, de enfrente, me dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y ahí fue cuando y, pues, hay que leer bien, asesorarse, y aprender de los errores. No, no
0: también, también yo, si sí, yo me acuerdo de esa experiencia, el banco también cometió un error, yo creo que también, y también es, es, es yo creo que también es un llamado importante, a tener cuidado porque a veces las instituciones financieras lo que tienen son personas que necesitan vender porque sí. ellos también vienen su comisión y no dan la información que tú necesitas.
1: Ah, sí, yo no, no, no entendía. Yo, yo... Primero, pues no leí bien también, sí, tuve claro. parte, pero sí, definitivamente no, no me explicaron exactamente qué era lo que estaba pasando, era mi primera experiencia digamos, con, con sí. una entidad financiera, entonces también fue un trámite un poco engorroso.
0: Pero bueno, lograste que sí. cancelar la póliza. Sí. ¿Pero qué aprendiste? Que hay que leerlo. Antes de firmar, hay que leer. Sí. Ante los bancos y ante cualquier y Ante todos. Ante sí. todos. Y tú todo todo vas a poner tu firma, que probarte todo, a poner tu palabra. Pero antes vas a poner tu. Porque con una firma pones tu patrimonio, hay que leer y ser consciente. Si no estás tranquila con lo que estás leyendo, no lo entiendes, no lo firmes y haces eso de sí. Y antes de tomar ese tipo de firmas, porque hay cosas que yo puedo cancelar de una manera muy fácil, pero hay cosas que no puedo cancelar. También dice una cosa sumamente importante eh, en esta, eh, socialmente y en esta sociedad, aquí en Colombia nos ha costado mucho que es el camino fácil. Aquí la cultura del narcotráfico nos llevó por el camino fácil, 80, 90 años atrás, y nos llevó por esa cultura del, del traqueto, esa cultura del dinero fácil que nos ha hecho mucho daño. Y aparte de todo después de eso en los 90, en los años 2000, encontramos esa, esa figura de las pirámides que también es, lo mismo, es es invierte cien, 100, no? invierte poquito y yo te voy a dar
1: ¿Montan? esas
0: utilidades esas que Eso no pasa. Eso no pasa. Realmente, las inversiones, y hay negocios que son muy buenos. El negocio de los luces, como tú lo planteas, es un negocio bueno. Lo que pasa es que es un negocio pequeño, pero pues puede crecer. entonces sé en la universidad ha habido experiencias de personas que vendían no otro tipo de cosas. Postres con unos negocios ya grandes, Ay, emprendedores. Sí, y en, en muchas universidades, no solamente en estudias, sino en otras universidades, donde uno no puede decir y fue un negocio que empezó pequeño, y son negocios buenos que pueden dar un rendimiento caro pero esos rendimientos de 1000, de 2000, de 5000 por ciento, eso es mentira eso no existe y eso también es un, me parece muy importante porque tú tocaste ese tema de, 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 del trabajo de la constancia de la disciplina y lo último que acabas de tocar, no solamente de la situación financiera sino en todo, en todo aspecto de la vida cuando uno ya es mayor de edad y cuando ya sí. se acerca que al valor de la firma y de las obligaciones cuando uno te obliga es a leer y a ser consciente y si no estoy, tra- no estoy tranquilo con lo que me dicen asesorarme asesorar, asesorar, y, y no tal. comer entero no comer entero las instituciones financieras son las que hacen las llamadas son los que te llaman mira que tengo la tarjeta, mira que tengo te va a rendir más mira que te compro la cartera y a veces uno no hace los contratos de intereses que, y de tasas que creo que es un tema que que veo vamos a hablar más adelante sí. eh, Gabriela, muchísimas gracias supremamente interesante esta charla, mira que, que ha sido genial, La experiencia me parece maravillosa, eh, muchas gracias por compartir la experiencia aquí con Centavo a Centavo algo más. tu programa, mi programa, nuestro programa aunque <risa> no estés invitada eh, sino que quería, queríamos un poco escuchar desde tu punto de vista de joven arrancando la universidad experiencia, muchísimas gracias
1: Aquito. nos vemos Oh,